0: a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia dentro de la explicación del sacramento de la confirmación en el que nos encontramos a partir del punto 1293 eh, comienza la explicación de los signos y el rito de la confirmación comenzamos pues a partir de ese punto que dice así en el rito de este sacramento, conviene considerar el signo de la unción y, y lo que la unción designa e imprime, el sello espiritual. La unción, en el símbolo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia, por ejemplo. Es decir, vamos a ir poco a poco desgranando los textos bíblicos a los que... Este punto del catecismo pues, eh, recurre, se apoya en esos textos bíblicos para hacer como una catequesis litúrgica de qué significa la unción. ¿eh? Recuerdo, por si alguno eh, pues, eh, lo, tiene, lo tiene menos fresco, que la unción es el momento en el que el obispo, en el sacramento de la confirmación, con, el, con su dedo, unge eh, con el crisma unge en la frente, hace la señal de la cruz en la frente, ¿no? con ese aceite mezclado con perfume, unge al confirmando. Bien, entonces la, la pregunta que hace el catecismo es, ¿qué significa esa unción? ¿Qué significado tiene? Dice también que la unción marca con un sello, el sello espiritual. Vamos a ver los textos bíblicos en los que, en los que se nos da algunas pequeñas pistas, todas ellas complementarias, porque son aspectos que se complementan, no se excluyen el uno al otro, que, ¿de qué significa en el lenguaje bíblico eh, la unción? Fijaros que es importante que hagamos un esfuerzo de adentrarnos en el lenguaje bíblico. ¿eh? ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, yo, yo voy a misa, voy a la liturgia y no entiendo nada? Eso es un lenguaje que a mí no me dice nada. Hombre, pero vamos a ver, tú ya has hecho, tú ya has hecho un esfuerzo de adentrarte en ese lenguaje. Ese lenguaje es el lenguaje bíblico y, y el hecho de que digamos nosotros ¿no? con, esa, con esa ligereza A mí no me dice nada ¿eh? Ese lenguaje no Es un lenguaje lejano a nosotros Hombre, será lejano o no lejano En la medida en que uno Se, se acerque a él o sea, Es decir, la Sagrada Escritura Le sea conocida con natural ¿no? En todos los ámbitos de la vida Hay, hay, hay lenguajes eh, pues específicos Si uno también pues está especializado en el deporte y se compra una, un periódico de esos de deportivos, etcétera, pues verá que ahí también hay todo un lenguaje, un lenguaje especializado, pero claro, como a él le interesa ese mundo del deporte, se ha familiarizado con ese lenguaje, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, no cabe decir eso de que a mí no me dice nada, ese lenguaje es lejano para el hombre de hoy y tal. Bueno, vamos a ser más humildes. Ese lenguaje es el lenguaje en el que Dios se reveló al hombre, que es el lenguaje bíblico. Y lo lógico es que aquel que tiene sed y deseo de conocer a Dios se familiarice con ese lenguaje. ¿Mm? Por eso, eh, pues el, el catecismo hace una, eh, una referencia a todos los textos bíblicos en los que se nos describe, se nos habla de la unción. Y en, primer lugar, en primer lugar, dice cómo en la unción en el sentido bíblico y antiguo posee una significación de que es un signo de abundancia. El aceite es signo eh, de abundancia en algunos textos bíblicos, signo de abundancia. Tenemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 11, versículo 14, y dice Yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. Bien, por lo tanto, Dios da la abundancia de la lluvia. Tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto, tu aceite. Es signo de abundancia. Dios te bendecirá con el trigo, con el mosto, con el aceite. Es una bendición de Dios. Es el signo, signo de que Dios es generoso con nosotros. Nos bendice con sus dones. Signo de abundancia donde, fijaros que nosotros diremos más tarde, ¿no?, ya cuando conozcamos a Jesucristo en la plenitud de la revelación, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿eh? La unción, pues, es una imagen de la sobreabundancia ¿eh? de, de, de la gracia de Dios. También es un signo de alegría en muchos textos bíblicos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Aquí se nos ofrecen, primero... El Salmo 23, versículo 5, y dice: Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. ¿Es? Preparas una, una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, con óleo se refiere, con el óleo mezclado con perfume, que eso es el crisma, óleo y perfume. Es un signo, pues, de alegría. Es un signo de la abundancia, de la alegría que se desborda. Salmo 104, versículo 15, dice... Y el vino que recrea el corazón del hombre, para que lustre su rostro con aceite, y el pan conforte el corazón del hombre. O sea que vemos otro, otro Salmo también, en el que el aceite, pues es signo de... Mmm, ...de alegría, de bendición de Dios... ...que colma nuestra... ...colma la copa de vino... ...y, col, y colma al hombre de aceite... ¿Eh? casi es... nosotros nos, ...nos es más familiar para nosotros... ...lo de que el vino sea signo de alegría, ¿no?... ...bien, pues fijaros que... ...como, como un sinónimo... ¿eh? ...utiliza también la Sagrada Escritura... ...que el aceite es signo de alegría... Re, ...vino que recrea el corazón del hombre... ...aceite que embellece... ...que ilustra su rostro... ¿eh? Nos puede costar más en nuestro contexto pues, eh, ver el aceite como signo de alegría, igual que el vino, pero por eso mismo eh, lo estamos refrescando la memoria y viendo en qué contexto se, se, se explica en el Antiguo Testamento. También, mmm, también se, se insiste en que hay textos en los que también el aceite es signo de purificación antes y después del baño, ...signo de agilidad... ...esto nos cuesta nos cuesta menos entenderlo... ¿eh? ...nos cuesta menos entenderlo... ...digo lo anterior... ...lo, lo de que el, el, el aceite nos purifica... ...antes y después del baño... ...y uno eh, se ungía con aceite... ...a nosotros nos cuesta eso... ...porque es que el aceite... ...lo entendemos como algo un poco sucio... ...algo de lo cual cuesta limpiarte del aceite... ...cuesta quitar el aceite... ...cuesta quitar la grasa... Eh, ...quitemos esa, esa concepción nuestra... ¿eh? ...el aceite era algo con lo que se ungían las manos ¿no? para limpiarse, ¿no? para limpiarse, era otro, otro contexto, ¿no? Nos es más fácil entender el, con, el significado de agilidad. ¿eh? Eh, los atletas y los luchadores eran ungidos con aceite, sus músculos, para, para tener agilidad en ellos eso, eso lo entendemos más fácil nosotros, daba agilidad. Y son, fijaros bien, todos estos significados van a pasar al sacramento también de la confirmación y en el fondo a todos los sacramentos en los que se utiliza el, el aceite signo de, de purificación, como digo y signo también de agilidad Dios nos hace ágiles ágiles para la vida, para la vida divina ágiles y verdaderamente prácticos, ¿no? para entender cuáles son los bienes eternos a, podríamos decir avispados verdaderamente eh, con la mente despierta para los valores eternos también en la unción el aceite es signo de curación curación que suaviza las contusiones y las heridas por ejemplo tenemos en Isaías capítulo 1 versículo 6 de la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Es decir, describe, describe este, este versículo de Isaías la situación de una persona que está verdaderamente herida, postrada ¿no? Está lleno de golpes, magulladuras, heridas, y lo, y lo duro es que no hay ni vendas ni aceite para, ese, para todas esas heridas. O sea, que el aceite era el encuentro de las heridas. De hecho, tenemos un texto que me imagino que a todos nos sonará mucho más que los textos del Antiguo Testamento, que para nosotros son más lejanos. ¿no? Me estoy refiriendo a la parábola del buen samaritano. ¿eh? Recordaréis cómo allá tenéis en Lucas capítulo 10, versículo 30 y 34, aquel buen samaritano que yendo de camino se acercó al que había sido atacado y al verle tuvo compasión y se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y montándole sobre su, su propia cabalgadura, le llevó hasta la posada. Echó aceite y vino. Claro, a nosotros nos, eso nos puede llamar la atención, porque, claro, nosotros, pues, ¿qué es lo que echamos? Pues eso, eh, metadine o mercromina, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, démonos cuenta que para ellos el aceite era lo que para nosotros son ese tipo de productos asépticos que, que lo que hacen es pues desinfectar la herida, ¿no? También el aceite era como un, una, un ungüento para eh, desinfectar. Hecha, eh, el buen samaritano derramó aceite y vino en las heridas y lo montó sobre, sobre su, su asno eh, llevándolo a la posada. Así pues, ese aceite con el que se unge eh, al confirmando significa también, significa el aceite que te sana, que te cura, que te ayuda a cicatrizar ¿no? esas heridas tuyas que el pecado había infligido en ti. El aceite limpia, como hemos dicho antes, limpia. Imagen también de cómo los sacramentos nos limpian. Nos hace ágiles, nos hace despiertos para los valores eternos. Nos, nos da sencillamente el don de la, de la suavidad. Nos cura las heridas, nos sana las heridas. Y también, también en último lugar, irradia belleza, ¿eh? porque también el... ...el aceite es también utilizado... ...pues para como un producto de belleza... ...esto también yo creo que se entiende ...y más fácilmente... ...pues porque por todos los productos que... ...que utilizan... ...se utilizan... ...iba a decir principalmente las mujeres... ...pero hoy también vemos que hay muchos hombres que... ...bueno pues que también son muy coquetos ¿no?... ...y utilizan... Eh, ...bueno pues los productos... ...pues para que... ...el rostro esté más terso... ...etcétera, etcétera... ...bueno eso también es un signo, eso es también uno de los significados de la unción. El rostro del ungido irradia belleza, belleza que es imagen de la santidad y del hombre nuevo, el hombre nuevo hecho a imagen de Jesucristo. Eso que es el aceite para el cuerpo, que tersa que, que le hace más joven, hace la piel más joven, eso mismo es lo que viene a simbolizar la unción en los sacramentos. Los sacramentos nos hacen... Nuevos, nos hacen jóvenes ante Dios, eternamente jóvenes. Para Dios, ¿no?, pues el hombre tiene la edad de su corazón. Me estoy acordando, según digo esto, me estoy acordando de, de, de Juan Pablo II, ¿eh? y como a los que estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000, allí en Torbergata, en Roma, el Papa dijo allí con una simpatía impresionante, ¿no?, Dijo él, yo también soy un jovanito soy un jovencito, soy un, un Giovanito, no sé si, si tenía entonces 84 años no sé cuánto dijo, soy un jovanito de 84 años. Y hubo un aplauso tremendo. ¿Eh? El hombre tiene la edad de su corazón, la edad de su corazón. Y verdaderamente los, los sacramentos, la unción en el sacramento nos permite, nos concede la gracia de ser eternamente jóvenes. Con un rostro joven ante Dios. Eso es lo que significa todos estos aspectos, ¿no?, eh, combinados, complementados, porque uno no, uno no excluye al otro, ¿no?, todos estos son los significados del Antiguo Testamento. Signo de abundancia, signo de alegría, signo de purificación, signo de agilidad, signo de curación y signo que irradia belleza. Lo vamos a meditar brevemente y continuamos enseguida. 1294. Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. Vamos uno por uno haciendo, haciendo una referencia en vez de leerlo todo de un golpe. Dice que en primer lugar la unción en el bautismo antes hay, Sabéis que en el bautismo hay dos unciones. Una que se hace antes de bautizarle con el óleo de los catecúmenos y otra después de bautizado con el crisma, que es la, la mezcla de aceite y perfume. Bien, pues la primera unción, la que se hace, la unción prebautismal, que está en una oración de exorcismo, ¿eh? digo oración de exorcismo, la palabra exorcismo, pues es un, nosotros en el contexto en el que la conocemos, ...es un poco peliculera, ¿eh? pues, pues claro, nos acordamos de la, de la película del exorcista... ...y ya pensamos que hacer un exorcismo, pues casi es que al niño elegir la cabeza en torno al cuello... ¿eh? ...y eso también pues hay que purificar un poco ese concepto, ¿eh? hay que purificarlo... Eh, ...no siempre que la iglesia hace una, un exorcismo es porque hay una posesión diabólica... ...en el sentido así pleno y literal de la palabra, ¿eh? eso es muy... Pues podemos decir que eso es muy infrecuente, ¿eh? muy infrecuente, existe, es eh, pues lo que se llama un ritual de exorcismo en el sentido estricto de la palabra, pero eso es muy frecuente. Sin embargo, eh, en todos los bautismos, en todos los bautismos, hacemos una oración de exorcismo, en todos. Antes de bautizar a un niño se hace una oración de exorcismo, que es la unción prebautismal, que con el aceite al niño se le unge en el pecho, pidiendo que sea. Templo de Dios, y que, sea, que seamos librados del dominio de Satanás. O sea, que hay que tener, quizás hay que eh, rescatar la palabra exorcismo de, de, de un aspecto un poco, eh, pues, eh, demasiado reducido, demasiado reducido, que casi no recuerda la película famosa del exorcista, hay que rescatar la palabra de ese contexto, digamos, tan, eh, pues, tan infrecuente, para darnos cuenta de que la palabra exorcismo es un patrimonio común de todos los bautizados, o sea, todos nosotros hemos sido liberados del dominio de Satanás por el, por el bautismo. ¿Mm? Más todavía, el entonces cardenal Ratzinger, en, una, en alguna conferencia que él pronunció, eh, pues hace ya unos años, lógicamente, antes de ser papa, él decía que en la reforma litúrgica se habían eliminado posterior a Vaticano II, se habían eliminado varios exorcismos del, del bautismo, que quizás él lamentaba que se hubiesen eh, eh, eliminado tantos, pero que por lo menos había permanecido uno, el fundamental, eh, en la unción prebautismal. Bien, bueno, pues a lo que íbamos, dice el, el catecismo que la unción antes del bautismo con el orio de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. Fijémonos, por ejemplo, eh, Qué es lo que dice, ¿no?... ...el momento en que se hace esa unción... ...Dios Todopoderoso y Eterno... ...que has enviado a tu Hijo al mundo... ...para librarnos del dominio de Satanás... ...espíritu del mal... ...y llevarnos así... ...arrancados de las tinieblas... ...al reino de tu luz admirable... ...te pedimos que este niño... ...lavado del pecado original... ...sea templo tuyo... ...y que el Espíritu Santo... ...habite en él... ...en ese momento... ...en el pecho se le unge al niño, ¿no? con, el, con el óleo. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te hemos ungido con este óleo de salvación, en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como veis, por lo tanto, ¿eh? la unción antes del bautismo significa purificación, porque es lavarle del pecado original y fortaleza te hemos ungido con este óleo de, 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 de salvación, para que el poder de Cristo te fortalezca. O sea que es purificación del pecado original y al mismo tiempo fortalecerle, ¿eh? las dos cosas. ¿eh? Todo sacramento, el mismo sacramento de la confesión también, tiene este doble efecto que nos, nos, nos purifica del pecado, pero también aumenta, nos aumenta en gracia, nos fortalece. No solo es lavarnos, es lavarnos y es también elevarnos, eh, asemejarnos más a Dios. La unción antes del bautismo, pues, significa purificación y al mismo tiempo fortaleza. La unción de los enfermos, la de la unción de enfermos, que ahí también hay otra, eh, otra unción con el óleo de los enfermos, significa, dice aquí, curación y consuelo. Eh, fijámonos lo que dice el sacerdote en el momento en que unge la frente y las dos manos, las dos palmas de las manos. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. O sea que se pide curación y consuelo, que te conforte que te sane, si es su voluntad, y que te conforte. Es una unción de sanación y de consuelo espiritual al mismo tiempo, las dos cosas. Que no es poco milagro el que un enfermo se sienta consolado, se sienta confortado para llevar su enfermedad. Continúa el Catecismo. La unción del Santo Crisma, después del bautismo, en la confirmación y en la ordenación... ...es el signo de una consagración... ...o sea que el crisma se utiliza en tres sacramentos... ...en el bautismo... ...después de haber sido bautizado... ...antes es el óleo, no es el crisma... ¿Eh? ...en la confirmación se hace con el crisma... ...y en la ordenación cuando se unge... Eh, ...las manos... ...y la, eh, las manos en, en, el, en el sacramento... De, ...del sacerdocio... ...es... Eh, ...también el crisma... Igualmente, cuando el obispo también es, consa, es, es ungido con el, con el crisma en, en la frente, es también el crisma el, el aceite con el, que, con el que se hace. ¿Qué significa tanto en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación? El crisma, consagración, es decir, tú eres para Dios, tú eres una sola cosa con Él. Fijaros una cosa, que cuando el aceite, cuando el aceite es derramado encima de la piel, o pues, si es extendido, la piel chupa el aceite. Si le dejas un poco de tiempo, eh, la piel lo, lo, lo hace suyo, o sea, se, se empapa de él. Eso mismo significa sacramentalmente. Es decir, somos una sola cosa con Cristo. Estamos consagrados para Él. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Soy para Cristo. O sea, eso, eso es lo que significa el crisma la consagración, tú eres para Él, Él y tú sois una sola cosa. Porque el aceite es absorbido por la piel. Más bien tendríamos que decir que no es que nosotros absorbamos a Cristo, que es que es Cristo quien nos absorbe a nosotros, ¿no? Bueno, somos una, cosa, una sola cosa con Él. Cuando comulgamos también, aunque no sea entonces con el, bajo el signo del aceite, que es absorbido en la piel, sino las especies eucarísticas no que se disuelven en nosotros, algo parecido también se está expresando. Cristo, según se van disolviendo las especies del pan y el vino en nosotros, desaparece, pero no desaparece, sino que se funde con nosotros. Es una sola cosa en nosotros y nosotros en él. Bien, por lo tanto, el crisma después del bautismo en la confirmación y en la ordenación es signo de ...consagración... ...signo de consagración... ...os leo el texto... ...de la consagración... ...en... en del, ...del obispo... El, ...el obispo consagrante... ...unge en la cabeza al obispo que es consagrado... ...que está arrodillado delante de él... ...y mientras que con el kirisma le unge en la cabeza dice... ...Dios que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo derrame sobre ti el bálsamo de la unción te ha hecho partícipe del, sacerdo del sumo sacerdocio de cristo es decir es decir es como decir eh, tú y cristo sois una sola cosa cristo eh, tú eres otro cristo eres otro cristo eres, eh, estás identificado con su sacerdocio al servicio del pueblo de dios eso se llama estar consagrado. Y por tanto, tanto en el bautismo, que también el bautismo uno es otro Cristo, ¿eh? de otra forma, pero también es, un, es otro Cristo. Y el confirmado es otro Cristo, y el sacerdote es otro Cristo. Bien, pues eso se significa con el crisma. Dice también, continúa este punto, por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, acordaros que Cristo... La palabra Cristo, literalmente traducida, es una palabra griega que significa el ungido, el ungido por el Espíritu Santo. Nosotros somos los cristianos, somos los ungidos, con lo cual pocos signos existen más propios de nuestro ser cristiano que el ser ungidos con el crisma. Porque es que eso es lo que significa la palabra cristiano, ser el ungido. Como Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán, nosotros también somos ungidos en el sacramento del bautismo, en el de la confirmación, en el sacramento del orden, en los que hemos recibido esa vocación. Bien, pues, los ungidos participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. Vamos a ver, aquí se hace referencia a un texto que es Segunda Carta de los Corintios, capítulo segundo, versículo 15, donde dice San Pablo, pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que, se, los que se pierden. Somos el buen olor de Cristo para los demás. El significado ser buen olor de Cristo es que se te note que eres cristiano, que eso que llevas dentro de ti ...se note por tus palabras... ...por tu estilo de vida... ...por tu bondad... ...por tu sonrisa... ...por tu paciencia... ...por tu forma cariñosa de ser... ...o sea que trasluzcas a Cristo... ...que se te note... ...que eres cristiano... ...eso está significado... ...fijaros bien en el sacramento... ...en, en el sacramento del bautismo... el sacramento de la confirmación... Eh, está, ...está significado... ...en el crisma... ...que es mezcla de aceite y perfume... ...y así como... Eh, pues Decíamos antes que el aceite pues significaba eh, abundancia, alegría, agilidad, curación, belleza. El perfume significa el buen olor, que se te note que eres cristiano, que hueles bien. De ahí viene el olor de santidad. Eh, o sea, que, que, se, que, que des, mm, desprendas el perfume de Cristo... Que no solo por tus palabras, que también por tu estilo de vida se te note que eres cristiano. Qué cosa tan importante. Eh? Una, una cosa que nos debiera de cuestionar mucho es: a mí, si alguien me espiase, ¿no? Si alguien me espiase, si pusiese un detective que siguiese mis pasos o una cámara oculta y estuviese 24 horas ¿no? siguiéndome los pasos, ¿me notaría en el estilo de mi vida que soy cristiano? Me lo notaría. Esa es, una, esa es la pregunta del millón, como se dice. Recuerdo, por ejemplo, que San Sebastián, aquel eh, capitán ¿no? de, romano de, de, la guardia, de la guardia personal del emperador, eh, no es que nadie le delatase y dijese en aquel tiempo de persecución contra los cristianos, no es que nadie se chivase ¿no? diciendo: Este es cristiano. No, no, no. No es que nadie se chivase. ...es que con su estilo de vida, él mismo se fue delatando a sí mismo... ...claro, como ellos veían que Sebastián había cambiado de forma de vida... ...porque antes él iba a las, ter a las termas romanas, ¿no?... ...donde allí había pues, un, pues una falta de modestia tremenda, ¿no?... ...y él dejó de ir a las termas romanas... ...y antes se divertía con sus compañeros pues emborrachándose... ...yendo a las peleas en el circo viendo cómo los gladiadores se mataban unos a otros, haciendo apuestas a ver quién le va a matar a quién, y dejó de ir a esos espectáculos. Y empezaron a, a, a sospechar, ¿y este por qué ha cambiado tanto? Y le siguieron por la noche y vieron que en su casa entraban pobres y que él acogía a los pobres y les daba de comer. Y entonces dijeron, este, este, este ha cambiado mucho, este tiene que haberse hecho cristiano. Es decir, que el buen olor de la vida de Sebastián fue el, la pista para deducir que se había hecho cristiano. Bueno, pues ojalá eso pudiese ocurrir en nosotros, ¿no? Ojalá si alguien nos espiase, si pusiese una cámara oculta en nuestra vida, dedujese de nuestra forma de actuar que somos cristianos. Porque es que, por desgracia, pues puede ocurrir que un cristiano viva como un pagano en su forma de hablar, en sus costumbres paganas, en su forma de diversión pagana, en su falta de modestia en el vestir, en su forma de, 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 de divertirse, de beber y de un montón de cosas más. ¿No Dice uno, bueno, pero, vamos a ver, ¿pero qué diferencia hay entre un pagano y este. Pues muchas veces hay que decir, pues, pues es que ninguna, porque hemos ahogado el buen olor de Cristo, no lo hemos alimentado. También el buen olor de Cristo hay que alimentarlo viviendo entre rosales, si uno, claro, se mete en el estercolero, al final o le da mal, claro, o nos ha fastidiado, ¿eh? pues claro, también el mal olor se contagia. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que alimentar ese, ese perfume con el que hemos sido ungidos en el bautismo, viviendo en el jardín entre los rosales, que son las vidas de los santos, o sea estando rodeados de las vidas de santos. Así es como alimentamos ese buen olor. Bien, texto pues importante este de Corintios 2 Corintios 2.15. Hacemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. Bien, y después de haber hecho una catequesis sobre qué significados tiene la palabra unción... ...en el Antiguo Testamento, se hace lo propio también con eh, la palabra, con el sello... ...porque la unción marca un sello dentro de nosotros, ¿eh? Somos marcados por un sello, al igual que en el bautismo. Eh, recordáis que cuando explicamos, que cuando explicamos en su momento... ...el sacramento del bautismo, insistimos mucho en que el bautismo marca un sello en nosotros... Un carácter, un carácter sacramental que es imborrable, ¿eh? marca, marca un sello espiritual. Bien, pues también pasa lo mismo con el sacramento de la confirmación, marca el sello del Espíritu Santo. Este sello es símbolo de la persona, ¿no? el sello significa la persona mismo. Y aquí se nos pone Génesis 36, versículo 18, para que veáis cómo en el Antiguo Testamento ya lo del sello tenía su, ¿eh? pues su significación. Dice así, ¿qué prenda hay de darte tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano? O sea que el sello es imagen de la persona misma. Luego dice también este punto del catecismo, el sello símbolo de la persona, signo de su autoridad. Y aquí se nos ofrece otro texto, Génesis 41-42. Y el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro, etc. Es decir, ese se quitó el anillo de la mano, sabéis que ese que con el, el, el anillo se marcaba el sello. O sea que era es signo de, de autoridad, porque el faraón a José, ¿eh? que le engalanó como ministro de Egipto, le entregó el el anillo con el que se marcaba el sello. Es como decir, te voy a dar la, mi autoridad, te voy a hacer ministro mío. ¿Eh? También el sello, eh, en el Antiguo Testamento, es un signo de, de propiedad sobre un objeto. ¿Eh? Por ejemplo, tenéis Deuteronomio, capítulo 32, versículo 34. Pero él no está guardado junto a mí, sellado en mis tesoros, ¿Sí? O sea, que por lo tanto, la... fijaros bien cómo dice, sellado en mis tesoros es signo de propiedad de, uno, de, de un objeto. ¿Sí? Esto, lógicamente, luego se traspasa al sacramento significando ser propiedad de Cristo, ¿Sí? ser propiedad de Cristo. Igual que decimos que el sello es signo de autoridad, tener el señorío de Cristo, ese es, es, ese, esa autoridad que tenía el faraón con su sello, que con donde marcaba el sello era el sello del faraón, ¿no?, esa autoridad es la que tiene el confirmando, porque tiene el señorío del Espíritu Santo. Son, eh, signifi o sea, son significados que ya tenía antes la palabra sello, pero que ahora los va a tener desde el punto de vista sacramental. ¿no? También mmm, dice, por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor, eran marcados con el sello soy propiedad de mi amo, nosotros somos marcados, nuestro amo es Jesucristo. Al esclavo se le marcaba con un sello que no dejaba de ser algo aberrante, ¿no? No dejaba no deja de ser algo aberrante que un hombre sea propiedad de otro hombre ¿no? y que encima todavía para humillarle más se le marque un sello en la piel, ¿no? Como si fuese un ternero, un, un ganado, ¿no? ¿Qué cosas, verdad, han ocurrido? Por desgracia, hoy en día existen un tipo de esclavitudes parecidas, ¿no?, como son, eh, permitidme el paréntesis, ¿no?, como son, pues cuando tenemos una especie de esclavos, eh, de seres humanos... ...en embriones congelados, en los, en los congeladores, en los frigoríficos, ¿no?... ...acaso esos no son los esclavos del siglo XXI... ...que les marcamos un sello, les ponemos una etiqueta... ...este es mío y, y lo dejamos congelados para cuando nos interese... Eh, ...son los esclavos del siglo XXI, igual que al esclavo... ...pues en aquellos siglos se le marcaba con un sello en la piel... ...y se le metía la mazmorra hasta que llegase la hora del trabajo... ...y lo sacásemos fuera y luego le volvíamos a meter dentro... ¿Mm? ...bien... Permitidme que, que haga esa consideración, ¿no? Cierro el paréntesis para decir que nosotros, a diferencia de los esclavos, no perdemos la dignidad cuando estamos sellados por Cristo. Porque Cristo es nuestro Dios, nuestro libertador, no es aquel que nos quita dignidad, sino que nos da dignidad. Ser de Cristo dignifica al hombre. Sin embargo, ser de otro hombre, él le hace esclavo suyo. Si yo me entrego a otro hombre, me esclavizo. Si yo me entrego a Cristo, me dignifico. Esa es la diferencia. El, el sello es también como un acto jurídico o, o una autentificación de un documento. Por ejemplo, está aquí en Jeremías, en Jeremías capítulo 32, versículo 10, que dice, «Lo apunté en mi escritura, sellé, aduje testigos». Y pasé la plata, y pesé la plata en la baleza, Es decir, lo apunté y lo sellé. Es como decir, queda autentificado, queda garantizado. He puesto mi sello, es verdad. Es decir, el sello de la confirmación es como una garantía de que la gracia de Dios no nos va a faltar. Es una garantía de que Dios está con nosotros. Y, y el sello también es imagen de, de la forma secreta de proceder. Isaías 29, versículo 11, dice, «Toda revelación será para vosotros como palabras de un libro sellado». O sea, un libro que es, está oculto. Que da uno al que sabe leer diciendo, «Ea, lee esto». Y el otro dice, «No puedo, porque está sellado». O sea, que el sello también es algo, eh, signo de la intimidad entre Dios y tú, entre Dios y cada uno de nosotros. El libro sellado es el libro que no puede ser leído por cualquiera, que guarda una intimidad. Bueno, también nuestra relación con Dios es íntima y únicamente la podemos entender entre Dios y nosotros. El mundo no lo entiende. El mundo no es capaz de percibir la riqueza que se guarda en ese, en ese sello. Bien, todos estos significados ¿eh? nos ayudan a entender qué es el sacramento de la confirmación, signo de la autoridad que está en el sello, de la autoridad que nos da Cristo. ...signo de que somos propiedad de Cristo nuestro Señor... ...signo de autentificación de un, de un documento... Cristo se ...el Espíritu Santo garantiza eso que hemos sellado con Cristo... ...y es signo también del sello secreto de la, de la intimidad entre Dios y nosotros... ...lo dejamos ahí ¿eh? y continuaremos a partir de mañana si Dios quiere... ...y bien y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...